1: buenas tardes bienvenidos a su programa al instante desde el congreso les saluda Gina Díaz y estos son los titulares la comisión permanente del congreso sesionará el lunes 26 de febrero para debatir importantes proyectos de ley en la agenda de trabajo figura entre otros temas el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Mujer y Familia organizó la conferencia Forjando Ciudadanos, Valores Sólidos y Familias Fuertes. La congresista Roselia Amorús solicitó al Ministerio de Educación, en calidad de urgente, información sobre el estado en que se encuentra la institución educativa Coronel José Galvez de Comas, debido a que el sábado 17 de febrero, un joven de 35 años perdió la vida tras caerle un una de las paredes del colegio cuando pasaba por el lugar. La presidenta de la República, Dina Baluarte fue invitada al Congreso de la República para el próximo miércoles 28 de febrero a un encuentro entre alcaldes de Lima Metropolitana, ministros de Estado, Región Policial Lima y autoridades políticas para consensuar medidas inmediatas a tomar para combatir la delincuencia común y organizada en todo el país. Así lo informó la congresista Norma Yarro, quien ha organizado conjuntamente con el legislador Alfredo a Surín el encuentro denominado Retos, Desafíos y Propuestas para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Presidente del Congreso Alejandro Soto atendió demandas de la Confederación Nacional de Trabajadores CAS, quienes solicitaron un proyecto de ley para derogar el Decreto Legislativo 1602 emitido por el Poder Ejecutivo a fin de reivindicar sus derechos laborales. Bien, ahora vamos con el desarrollo de noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente del Congreso de la República sesionará este lunes 26 de febrero a partir de las 9 de la mañana según disposición del titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, a fin de debatir y aprobar importantes proyectos de ley en beneficio de la población. En la agenda de trabajo figura el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Además, la Comisión Permanente tiene previsto debatir informes de calificación de denuncias constitucionales declarados procedentes en un extremo. En la agenda también figuran 37 dictámenes elaborados por las distintas comisiones de trabajo congresal que están listas para ser debatidas en otras informaciones la congresista milagros Jauregui, presidenta de la comisión de mujer y familia realizó la conferencia denominada forjando ciudadanos valores sólidos y familias fuertes con la participación de importantes autoridades y funcionarios como la ministra de educación miriam ponce escuchemos Palabras
2: de bienvenida a cargo de la congresista de la República Milagros Jauregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República.
0: Muchísimas gracias. Es preciso indicar que en los últimos tiempos los valores éticos y ciudadanos han perdido fuerza, revelando una realidad preocupante en el presente y en el futuro de nuestras generaciones. Por ello, es fundamental diseñar y ejecutar estrategias de intervención que nos permitan formar ciudadanos con Valores orientados a una vida pacífica y positiva, según el estudio de valores ciudadanos realizado por el Datum para el proyecto bicentenario en julio 2020, cinco de cada diez encuestados considera que los peruanos no practican ningún valor y ocho de cada diez encuestados manifestó no confiar en los demás, dejando de lado los valores de la confianza, empatía, respeto y diálogo, ejes fundamentales para la construcción de un tejido social sólido para nuestra sociedad. Saludamos y felicitamos la iniciativa del Ministerio de Educación de implementar una estrategia nacional de civismo y formación en valores denominada 101 Buen Ciudadano. A continuación,
2: palabras de la doctora Miriam Janet Poncevertis, ministra de Educación.
3: Bienvenida. Muy buenos días. Recientes encuestas corroboran que esta afirmación que le señalo. Cinco de cada diez encuestados consideran que los peruanos no practicamos ningún valor. Siete de cada diez piensan que somos egoístas, que solo extendemos una mano cuando esperamos recibir algo a cambio. Y lo que es más alarmante, el 80% de peruanos siente que no respetamos las normas ni las reglas que rigen nuestra sociedad. Esto es algo que nos debe llamar a la reflexión profunda y sobre todo desde el sector educación. Esta imagen no la debemos seguir proyectando a nuestros niñas, niños y adolescentes, porque el Perú necesita con urgencia que todos sus ciudadanos se comprometan para lograr una sociedad justa, solidaria, respetuosa y que conozca su realidad, ejerciendo una ciudadanía responsable. Y hoy agradezco muchísimo al Congreso de la República, en especial a la congresista Aguayo, porque el tener un espacio para poder compartir y que los congresistas también tomen conocimiento de la estrategia nacional y nos ayuden a promover y se comprometan con ello, es un paso muy importante para el país.
1: En el marco de su política de puertas abiertas, el titular del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, recibió a la Confederación Nacional de Trabajadores CAS, quienes solicitaron una iniciativa legislativa para derogar el decreto legislativo 1602 emitido por el Poder Ejecutivo a fin de reivindicar sus derechos laborales. La reunión fue promovida por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Serrón, y contó con la participación de los legisladores. Margot Palacios, Kelly Portalatino, María Güero Gutiérrez de la Bancada Perú Libre y Edgar Tello Montes y Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Escuchemos.
4: En el marco de su política de puertas abiertas, el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes. Recibió esta tarde a la Confederación Nacional de Trabajadores CAS con el propósito de escuchar sus demandas. Y es un presidente que sí le interesa a la clase trabajadora y se ha comprometido en que esto no puede seguir la 602 y que se tiene que rogar porque son derechos adquiridos y los derechos no son renunciables de los trabajadores. En la cita, representantes de los trabajadores CAS solicitaron al titular del Parlamento la derogación de un decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo que aseguran afectarán el trabajo de unos 700.000 trabajadores a nivel nacional. En ese sentido, Soto Reyes les recomendó presentar una iniciativa para que esta sea tratada en la Comisión de Trabajo y que dicho dictamen se vea posteriormente en el Pleno del Congreso.
5: A razón de eh, que hay un decreto legislativo que ha emitido el Ejecutivo, que es la 1602, que va en contra de los derechos laborales adquiridos de todos los trabajadores casa. A nivel nacional, es decir, de todas las instituciones públicas. Entonces, este decreto legislativo al ser atentatorio, eh, se ha eh, de manera coordinada conjuntamente con los diferentes sindicatos que hoy se congregan en la confederación, planteado una iniciativa legislativa que derogue este decreto legislativo atentatorio contra los derechos laborales de ellos. Sobre todo,
6: se está atentando los derechos fundamentales de la clase trabajadora al someterlos a una evaluación de carácter eh, punitivo, ¿No? Es decir, los, los van a evaluar y en la... La segunda vez los retiran. Yo creo que eso no no es justo porque más de 15, 14 años están trabajando y existen formas de evaluar ahora que se llama acompañamiento y monitoreo sin la necesidad de estar amenazando pues con el retiro a la clase trabajadora.
4: En una reunión que fue promovida por el segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón Rojas, a la que también asistieron los legisladores Kelly Portalatino, Margot Palacios, Edgar Tello, María Agüero de la bancada de Perú Libre, así como Segundo Quirós y Paul Gutiérrez del bloque magisterial. El titular del parlamento expresó la apertura y la total disposición de apoyar a la clase trabajadora explicó que desde el Congreso se viene trabajando para fortalecer el derecho de todos los trabajadores del país.
1: Y en otro momento, el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, recibió la visita protocolar del presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Sebastián Andújar. En la reunión, el parlamentario uruguayo reiteró que el sistema bicameral es un camino garantista y fortalece la institución democrática. Por su parte, el titular del Parlamento Nacional agradeció la visita y expresó que el retorno a la bicameralidad no solo va a ser garantista, sino también representativo. Escuchemos.
4: Recibió en su despacho una reunión protocolar al presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, Sebastián Andújar. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, encabezó este encuentro en el que se conversó sobre la bicameralidad, sistema parlamentario que se ejerce en este país sudamericano y que, según palabras del titular del Congreso Uruguayo, fortalece la institución democrática y es garantista.
0: Eh, justo uno de los temas que conversábamos era el sistema bicameral, las garantías que este ofrece, la transparencia, la representatividad de toda la población, de, todo, de toda la sociedad en cualquier país. Lo, lo vivimos, lo, lo compartimos, por eso también lo defendemos y ojalá que pronto Perú pueda retomar ese camino que es un camino garantista y fortalece la institución democrática. Es una opinión desde el punto de vista personal y en representación de mi país porque hacemos un de ese sistema y entendemos que es el mejor camino.
4: El titular del parlamento nacional agradeció su visita y expresó que el retorno a la bicameralidad no solo va a ser garantista sino también representativo a propósito de la aprobación en primera votación de una ley de retorno a este sistema en la legislatura anterior. Yo le doy la bienvenida y le agradezco su presencia y creo que es importante participar en ello que la población peruana conozca también eh, cómo es, eh, digamos, la bicameralidad, ¿no? Nosotros hemos tenido bicameralidad, pero hace más de 20 años atrás. Las nuevas generaciones eh, tal vez no conozcan de estas experiencias, pero hemos escuchado al presidente del Congreso o de la Cámara de Diputados del, del Uruguay señalar que una característica fundamental de esto es que es garantista. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo y por eso es que este congreso del Bicentenario aprobó en primera legislatura, en la, en la legislatura pasada, ¿no? eh, la posibilidad de que volvamos a ese sistema. Un sistema que seguro no solo va a ser garantista, sino más representativo. En la cita también participaron los congresistas Eduardo Salguana e Ilich López. Más temprano, Soto Reyes también recibió a los representantes de la Asociación de Desactivadores de Explosivos, quienes solicitaron al presidente del Legislativo su apoyo para viabilizar el proyecto de ley número 5167, ley que declara héroes de la democracia a los miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos UDEX de la Policía Nacional, actualmente en la Comisión de Defensa.
6: Nosotros, el presidente Alejandro Soto Reyes, desde un principio ha estado predispuesto siempre a, de, a apoyarnos a nosotros, a apoyar esta ley que salga adelante. Ahora esperamos solamente que ya el Congreso en pleno nos apoye totalmente
4: porque es una ley justa, con justicia para todos los TEDAS del Perú. Esta iniciativa propone modificar el primer párrafo del artículo 1 de la ley, Número 29031, ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente.
1: En otras noticias, con la finalidad de sancionar con la inhabilitación a los responsables de la paralización de obras públicas, la parlamentaria Kelly Ugarte presentó iniciativa legislativa que modifica la Ley de Contrataciones.
2: Evitar proyectos paralizados y reactivarlos en beneficio de la población, sancionando a los responsables de la paralización de obras públicas, es la finalidad del proyecto de ley presentado por la congresista Cate Ugarte, quien propone agregar el artículo 50 A en la ley de contrataciones del Estado para erradicar ese tipo de corrupción. El documento presentado indica que si una obra pública de nivel local, regional o nacional se paraliza por responsabilidad de los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, el Tribunal de Contrataciones del Estado lo sanciona con una inhabilitación hasta que la obra pública llegue a la etapa de liquidación o por 10 años, lo que suceda primero, para participar en cualquier contratación pública. La misma sanción de inhabilitación por obras paralizadas se aplicará para las personas naturales o jurídicas que participen como gerente general o accionistas de las personas jurídicas. También se aplicará a consorcios o cualquier otro contrato que genere personería jurídica. Además, se autoriza el levantamiento del velo societario para identificar a los accionistas. En la exposición de motivos, la autora de la iniciativa legislativa considera necesario asegurar una inversión sólida en infraestructura, en bienestar de los peruanos, toda vez que son 2.298 obras en todo el país detenidas, con una inversión acumulada significativa que representa 26.992 millones de soles. Con su reactivación se estimulará la economía y la creación de empleos, además de la mejora de calidad de vida, de los ciudadanos al optimizar la prestación de servicios esenciales.
1: Por ser un área de grave contaminación ambiental, ocasionando problemas de salud pública, así como la de la flora y fauna, como consecuencia de la contaminación del agua, el congresista Héctor Ventura presentó proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de emergencia ambiental por contaminación del río Tumbes. Escuchemos.
7: Ante el riesgo que constituye para la salud pública, el congresista Héctor Ventura Ángel presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la declaratoria de emergencia ambiental por contaminación del río Tumbes. La iniciativa plantea encargar al poder ejecutivo a través de los ministerios del ambiente, ministerio de desarrollo agrario y riego, ministerio de vivienda, de relaciones exteriores, y ministerio de salud, disponer las acciones y medidas pertinentes para hacer efectiva la ejecución de la presente propuesta de ley. En la exposición de motivos informa que el de departamento de Tumbes a la fecha cuenta con una población superior a los 263 mil habitantes, que tienen como única fuente del recurso hídrico al río Tumbes. Sin embargo, desde inicios del siglo XX, en la parte alta del río Puyango, en el distrito de Saruma, Portobelo, en Ecuador, reciben una fuerte contaminación por parte de la minería, la cual refleja sus efectos en territorio del Perú. El agua del río Tumbes también lo consumen los animales y sirve para el riego de los cultivos de todo el departamento del norte del país. Indican que el Instituto Geológico minero y metalúrgico del Perú INGEMET ha realizado un importante estudio en la cuenca hidrográfica del río Tumbes, el cual advierte el alto grado de contaminación de sus aguas
1: Presentamos nuestra secuencia Mociones de Saludo
8: Mociones de Saludo presentadas en el Congreso de la República
4: El Congreso de la República, a través de los congresistas William Zapata y Roberto Chabra, expresan el saludo y reconocimiento a todo el personal militar de las Fuerzas Armadas y a los valerosos peruanos combatientes del CENEPA, quienes arriesgaron su vida en defensa de la patria, asegurando la integridad territorial. Se conmemora sus 29 años de aniversario de las operaciones militares del Alto CENEPA, por lo cual se remite la presente moción de saludo al Ministerio de Defensa y por su intermedio a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a los deudos de los soldados que murieron en el campo de batalla defendiendo el territorio patrio.
1: Muchas gracias Edgar Gamarra. Con votación unánime se aprobó en Comisión de la Mujer el dictamen del proyecto de ley 5621 mediante el cual se propone la ley que modifica el decreto de urgencia 005 2020 que establece asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio a fin de ampliar sus beneficios a las víctimas de tentativa de feminicidio que hayan quedado con incapacidad física permanente. Escuchemos el informe.
0: Es imprescindible reconocer que si bien el decreto de urgencia 005-2020 representó un avance significativo al establecer una asistencia económica para las víctimas indirectas de feminicidio, su alcance es insuficiente. No contempla la asistencia necesaria para las víctimas directas e indirectas de tentativas de este delito, quienes también enfrentan consecuencias perjudiciales e irreparables en su salud física y psicológica, y en su bienestar económico. En este sentido, los proyectos de ley presentados representan un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Trece votos a favor, no hay votos en
4: contra ni en abstención. En consecuencia, tenemos un acuerdo por unanimidad.
0: Muchísimas gracias, señor secretario. Colegas congresistas, el dictamen recaído en los proyectos de ley 5463 y 5621, mediante el cual se propone la ley que modifica el decreto de urgencia 005-2020, decreto de urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio, a fin de ampliar sus beneficios a las víctimas de de tentativas de feminicidio que hayan quedado con incapacidad física permanente ha sido aprobada por unanimidad de los pre, de los presentes
1: la comisión de descentralización realizó mesa de trabajo donde se analizaron proyectos de ley que impulsan la creación de la provincia de San Juan del Urigancho en el departamento de Lima
5: Buscando absolver las demandas y necesidades de los vecinos de San Juan del Urigancho, se realizó una mesa de trabajo para revisar los aspectos en relación a un proyecto de ley que impulse que dicho distrito se convierta en provincia. Participaron en la reunión los integrantes del Frente Social de Apoyo a la Provincialización de San Juan del Urigancho, FRECAP.
4: Excelente porque tenemos una intersección para poder avanzar con el tema de la provincia o sea, de San Juan del Gancho, unificar eh, fuerzas. La necesidad básicamente es el desarrollo integral de los pueblos, ¿no? Para que haya más, más eh, seguridad, ¿no? Un punto interesante, el tema de salud, que necesitamos nuestros nuestro hospitales nivel 2, nivel 3, nivel 4, eh, colegios de nacionales que no tenemos.
5: Un estudio técnico elaborado en el 2006 propone que la futura provincia de San Juan del Urigancho esté compuesta por cuatro distritos: Zárate, los Jazmines, los Nogales y Villa San Antonio. En esta mesa técnica se analizaron los alcances del proyecto de ley 5683 de autoría del congresista Américo Gonza, que busca declarar de interés nacional en necesidad pública la creación de la provincia de San Juan del Urigancho. También se suma a esta propuesta la iniciativa legislativa 7025 de segundo vicepresidente del Congreso, Juan de Marcerrón. Ya es de justicia que el
6: distrito más grande de Latinoamérica con casi dos millones de peruanos, de personas, hermanos, hermanas, muchos provincianos como nosotros que se han asentado y han hecho patria acá en Lima, en San Juan de Lurigancho, pasen ahora a ser una provincia propiamente dicha para que tenga mayor capacidad de desarrollo, ¿no? La titulación, el servicio médico, la educación, la salud, toda la problemática significa crecer, ¿no? también está nuestro colega Waldemar quien también ha presentado un proyecto en la misma, eh, en el mismo sentido, hay congresistas de otras bancadas también que se están sumando a este proyecto porque finalmente es para el beneficio del desarrollo de Juan de es necesario contar con una provincia la provincia más grande de Lima y de Latinoamérica hay personas que aún todavía no han dejado de lado sus mezquindades políticas y piensan pues que San Juan de Rubinancho debe estar siempre condenado a ser un distrito, siendo un emporio social donde se reúne la mayor cantidad de la clase trabajadora que necesita servicios de educación, transporte salud, inclusive el apoyo de la reactivación económica a través de las pymes y las MIPES que más o menos en un 40-50 por ciento, por decirlo más, se desarrolla en San Juan de Urgancho San Juan de Urgancho debe ser una propuesta, un orgullo para el país de cómo los provincianos somos capaces de levantar no solo el rostro, sino las manos para trabajar.
5: Cabe indicar que las iniciativas legislativas serán revisadas en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales, y Modernización del Estado, presidida por el congresista Alejandro Cabero.
6: Congreso en redes.
1: A esta hora presentamos Congreso en redes. Damos pase a nuestra compañera Danitza Palomino. Muy gracias Gina, vamos a dar cuenta de las publicaciones
8: en redes sociales, iniciamos con la Comisión de Defensa del Consumidor dice lo siguiente la comisión analizará los problemas que enfrenta la población de la región Tumbes, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, educación y salud en el marco de la octava audiencia pública descentralizada esta audiencia se realizará el viernes 23 de febrero en el auditorio del proyecto especial binacional Puyango Tumbes a las 9 de la mañana Vamos ahora con una publicación del congresista Juan Burgos, dice, en coordinación con los micro y pequeños empresarios del sector calzado, me reuní en el Ministerio de Producción con la señora ministra Ana María Choquehuanca, con la cual realizaremos gestiones en conjunto para aprobar las compras a nuestros productores nacionales, beneficiando a más de cuatro MIPES que luchan día a día por la recesión y la competencia desleal de los importadores. Vamos ahora con la publicación del congresista Luis Ángel Aragón dice lo siguiente, junto al alcalde distrital de Víctor Largo Herrera nos reunimos con el viceministro de transportes Ismael Suta para destrabar la ejecución de la obra mejoramiento del borde costero de los balnearios de las delicias Buenos Aires y Huanchaco, cuyo concurso quedó otra vez desierto. Y finalmente el congresista Jorge Montoya publica en sus redes sociales lo siguiente ante las devastadoras consecuencias de las intensas lluvias en Tumbes y Piura, instó a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, a brindar explicaciones sobre las acciones tomadas para enfrentar esta emergencia. La población afectada merece respuestas inmediatas. Es esencial, dice el congresista Montoya, recordar que más allá de eventos deportivos, la prioridad debe ser la seguridad y bienestar de la población, con al menos medio centenar de viviendas afectadas y 500 hectáreas de cultivo perdidas, la atención urgente a esta situación es fundamental. Bien, Gina, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Muchas gracias, Danitza, por la información.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La Comisión Permanente del Congreso sesionará el lunes 26 de febrero para debatir importantes proyectos de ley. En la Agenda de Trabajo figura, entre otros temas, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Mujer y Familia organizó la conferencia Forjando Ciudadanos Valores sólidos y familias fuertes. La congresista Roseli Amorús solicitó al Ministerio de Educación en Calidad de Urgente información sobre el estado en que se encuentra la institución educativa Coronel José Galvez de Comas, debido a que el sábado 17 de febrero un joven de 35 años perdió la vida tras caerle una de las paredes del colegio cuando pasaba por el lugar. La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue invitada al Congreso de la República para el próximo miércoles 28 de febrero a un encuentro entre alcaldes de Lima metropolitana, ministros de Estado, Región Policial Lima y autoridades políticas para consensuar medidas inmediatas a tomar para combatir la delincuencia común y organizada en todo el país. Así lo informó la congresista Norma Yarro, quien ha organizado conjuntamente con el legislador alfredo azurín el encuentro denominado retos desafíos y propuestas para hacer frente a la inseguridad ciudadana presidente del congreso alejandro soto atendió demandas de la confederación nacional de trabajadores cas quienes solicitaron un proyecto de ley para derogar el decreto legislativo 1602 emitido por el poder ejecutivo a fin de reivindicar sus derechos laborales aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sikuan, en Cusco, Radio Máxima de Santa Rosa. Quives, Radio Shalom 104.5 FM Villa Rica, Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipe y Moquegua, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.